0: Ich hoffe, dass wir überhaupt dahin kommen auch in dieser Weihnachtszeit. Und jetzt, nach zwei Jahren Pandemie, können wir ja endlich wieder mal Weihnachten feiern, so wie wir es schon von früher gewohnt sind. Na ja, gut, doch, ach, nicht wirklich so, gell? denn jetzt ist ja immer noch dieser Krieg da in der Ukraine und das ist auch ganz schrecklich. Und Wie sollen die Menschen dort Weihnachten feiern? Wie sollen die das Fest des Friedens feiern? Obwohl... Es ist ja nicht das erste Weihnachtsfest, an dem Krieg herrscht. Könnt ihr euch an ein Weihnachtsfest erinnern, an dem kein Krieg herrschte? Afghanistan, Syrien, Jemen. Und was sonst noch alles passiert? Und die ganzen Kriege, die so in den Wohnzimmern auch bei uns passieren. Ja, und wenn man dann in die Zukunft guckt. Ei, 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 ei. Und ich kann verstehen, dass es viele Menschen gibt, die dann sagen, warum kann es denn nicht so weiterlaufen wie vor der Pandemie, wo alles so schön glatt lief und warum kann immer alles so sein wie früher? Und ihr Lieben, was mich an der Bibel ja immer wieder neu fasziniert, ist die Tatsache, dass sie schon so alt ist und immer noch brandaktuell, gehen genau in so eine Situation hinein, hat ja auch der Paulus geschrieben, als er an die Römer geschrieben hat. Und vielleicht will uns Gott ja heute Morgen mit diesem Text aus unserer Gewohnheit ein Stück aufrütteln, Vielleicht sagt er uns heute Morgen, genau wie der Paulus in dem Text, den wir gleich lesen werden, höchste Zeit aufzuwachen. Ihr habt lange genug geschlafen. Mein erster Punkt, Liebe erfüllt den Willen Gottes. Und der Predigstext für heute der steht in Römer Kapitel 13, die Verse 8 bis 13. Ich lese schon mal die ersten Verse. Bleibt also niemandem etwas schuldig, außer dem einen einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst niemand ermorden, du sollst nicht stehlen, du sollst der Begierde keinen Raum geben. Und alle anderen sind ja in dem einen Satz zusammengefasst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses an. Darum wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Wir sollen niemandem etwas schuldig bleiben. Das ja, ist ja schon, eine, ist schon ein Anspruch, gell? Aber wenn wir uns mal die paar Verse vorher angucken im Kapitel 13 des Römerbriefes, dann merken wir, der Paulus, der beschreibt hier unser Verhältnis zunächst mal zur Regierung. Und die Regierung, die von Gott eingesetzt ist, so sagt er, die fördert das Gute im Idealfall und bestraft das Böse. Und das ist der Grund, dass wir auch unserer Regierung uns unterordnen sollen. Wir sollen als gute, ehrbare und vorbildliche Bürger in unserer Gesellschaft leben. Gute und ehrbare Bürger sollen wir sein, die ihre Steuern zahlen, die ihren Zollen zahlen, die all das tun, was die Bürgerpflicht ist. Und das ist auch ein Stück weit die Schuld, die wir gegenüber dem Staat haben. Wir schulden, das, wir schulden Geld in Form von Steuer und Zoll und so weiter, und davon profitieren ja wir auch. ja. Wir haben gute Straßen, wir haben Straßenbeleuchtung, wir haben Krankenhäuser und, 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 und. und. Aber nicht nur das schulden wir, sagt der Paulus, sondern wir schulden auch Ehre und Ehrfurcht. Und zwar allen, denen sie gebührt. Nicht nur der Obrigkeit. Und ähm, all das, sagt Paulus, sollen wir niemandem schuldig bleiben. Wir sollen genau das tun, wir sollen quasi das Zahlen, was wir hier schuldig sind, wir sollen das tun, was wir schuldig sind. Und das Schöne an dieser Art Schulden ist, sie sind begrenzt und wir können sie begleichen. Wenn diese Schuld beglichen ist, dann sind wir mit der Zahlung fertig, dann haben wir das getan, was von uns erwartet wird und wir sind frei von dieser Schuld. Zeit, also niemandem etwas schuldig, heißt eben, fertig zu sein mit dem, was man schuldet. Man hat alles getan, was dazu gehört, um die Schuld abzutragen. Ob das jetzt in materieller Form ist, in Geld, in Krediten oder in Steuern oder Miete oder was auch immer, oder ob das immateriell ist, wenn es um Respekt und Anerkennung, um Ehrlichkeit, um Wertschätzung, um Ehre geht. Jedem Mensch schulden wir diese und wir können diese Schuld auch relativ gut begleichen. Und das Interessante dabei ist, das sind Schulden, die ergeben sich aus der Beziehung oder aus dem Verhältnis zu dem anderen. Ich bin Mensch und du bist Mensch. Und weil du ein Mensch bist, wie ich, deswegen schulde ich dir Wertschätzung, deshalb schulde ich dir Ehre. Also das, diese Schuld ergibt sich aus der Beziehung, die wir Menschen untereinander haben. Und in dieser Hinsicht sollen wir einander nichts schuldig bleiben. Sondern alle diese Schulden sollen wir begleichen und das können wir auch schaffen. In der Regel können wir das schaffen. Es mag unter Umständen ziemlich schwer sein, aber es geht. Anders sieht es allerdings aus, wenn es um die Liebe geht. Und das ist so das, was der Paulus schacht. Die Liebe nimmt er ja hier aus. Niemals wird jemand sagen können, ich habe genug geliebt. Ich bin fertig mit der Liebe. Nein, das ist ja auch bei Gott so. Gottes Liebe endet ja auch nicht irgendwann. Er hätte ja auch sagen können, okay, ich werde Mensch, ich sterbe für euch am Kreuz und so weiter und dann ist Schluss, dann habe ich genug geliebt. Die Liebe ist unendlich. So wie Gott unendlich ist. Und Gott wird niemals aufhören, Gott zu sein. Er wird immer Gott bleiben. Und so wird auch die Liebe immer bleiben. Schreibt doch der Paulus im 1. Korinther 13, wir haben es ja gestern gehört, 1. Korinther Gleis, bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist das Größte, warum? Hoffnung wird aufhören, Glaube wird aufhören, aber die Liebe wird niemals aufhören. Und das schreibt er bei Johannes in seinem ersten Brief im vierten Kapitel, da schreibt er, wir haben jedenfalls erkannt, dass Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe, Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Jemanden liebeschuldig zu sein, ergibt sich eben nicht aus meinem Verhältnis zu der Person. Ihr Lieben, ich schulde euch nicht Liebe aus unserem Verhältnis heraus, aus unserer Beziehung heraus. Ich schulde euch keine Liebe. Ich schulde euch nur Liebe aus meiner Beziehung zu meinem himmlischen Vater heraus. Das ist der Grund, warum ich euch liebe warum ich euch lieben darf und soll und kann und muss. Und das sagt Jesus selbst in Markus 12. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstanden, mit all deiner Kraft. An zweiter Stelle steht, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Auf diese unendliche Liebe Gottes zu mir, gibt es eigentlich nur eine sinnvolle Konsequenz. Nämlich, dass auch ich diesen großartigen Gott mit ganzer Hingabe liebe. Und wenn dieser Gott, den ich mit ganzer Hingabe liebe, meine Nächsten, euch, die hier sitzt, und alle die, die da draußen sind, genauso liebt, dann ist es nur die logische Konsequenz, dass auch ich euch liebe. Weil mein Vater im Himmel euch liebt und mich liebt. Und wenn es so ist, dann werde ich nicht irgendjemandes Ehe brechen. Nein, das werde ich nicht tun. Dann werde ich auch niemanden ermorden. Dann werde ich auch niemanden bestehlen. Dann werde ich auch niemand, über niemanden schlecht äh, reden, vielleicht. vielleicht doch ab und zu mal. Dann werde ich nicht neidisch und eifersüchtig sein. Die Liebe zu meinem Vater im Himmel, die bewirkt all das. Und wenn wir diesen Zusammenhang so ein bisschen verstehen, dann verstehen wir auch das, was der Paulus in dem zehnten Vers schreibt, wenn er schreibt, die Liebe tut demnächst nichts Böses an. Darum wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Wenn die Liebe der Grund ist, dass ich euch nichts Böses stehe, äh, tue, dann wird die Liebe oder dann wird das Gesetz erfüllt. Ich entscheide mich, Christus nachzufolgen. Es ist meine Entscheidung und genauso ist es meine Entscheidung, meinen Nächsten zu lieben. Und deshalb werde ich ihm nichts Böses antun und deshalb werde ich für ihn sein. Und kein, keins dieser Gebote werde ich leichtfertig übertreten, weil ich eben euch lieben will, so wie ich meinen Vater liebe und so wie er mich liebt. Manchmal, früher als junger Christ, kamen dann immer oft Leute dazu, die haben gesagt, ja, das mit der Liebe ist ja ganz gut, aber wir müssen auch sehen, dass Gott ein strafender Gott ist und dass er was sagt. Und wenn jemand dann sich bekehrt und dann so weiterlebt, als wäre er nicht bekehrt und so tut, als könnte er alles tun. Und ihr lieben Leute, ich habe lange nicht gewusst, was ich damit anfangen soll. Es hat mich immer total schockiert, aber heute habe ich es begriffen. Ihr Lieben, wenn sich jemand bekehrt und danach so weiterlebt wie vorher, empfiehlt fehlt die Liebe. Er hat Jesus nicht liebt. Wie kann er Jesus lieb haben, wenn er so weiterlebt wie vorher? Das geht doch gar nicht. Gott liebt uns und er gibt uns auch oh, die Gebote. Und auch die Gebote, die er uns gegeben hat, die Paulus ja auch hier nennt, die haben ja auch ein Ziel. Das Ziel dieser Gebote ist ja nicht nur, dass wir sie einfach einhalten und abhaken. Nee, das Ziel dieser Gebote ist, dass wir diesen großartigen Gott lieben. Wo, wo, womit beginnen denn die zehn Gebote? Was ist denn das erste Gebot? Du sollst Gott lieben. Darum geht's. Gott liebt uns und gibt uns die Gebote mit dem Ziel, dass auch wir lernen, einander zu lieben. Nur wir Menschen, wir neigen ja öfter mal dazu, so Gebote auch als Regelwerk zu nehmen, nachdem ich mich richte und dann kann ich auch schön abhaken, ob ich ein guter Christ bin, ich habe das alles gemacht, ich bin am Sonntag in den Gottesdienst gegangen und in den Gottesdienst gegangen, ich habe auch meine Bibel mitgebracht und ich habe den gegrüßt und den und den und den und dann kann man alles wunderschön abhaken, da hat man alles im Griff und dann kann man sich auf die Schulter klopfen und sagen, toll, habe ich alles gemacht, habe ich alles gehalten, kam ein Mann zu Jesus und sagt, Herr, wie kriege ich ein ewiges Leben und er sagt, halte die Gebote und der sagt, habe ich alles gemacht. Allerdings, was mich bei diesem Beispiel was mir da auffällt, ist, der geht nicht fort und schuldet und klopft sich auf die Schulter. Der geht fort und ist traurig. Und nach Jesus ist traurig. Liebe und das ist das Tolle, was ich an der Liebe finde: Liebe geht weit über das Einhalten von Geboten hinaus. Wer nur versucht, Gebote zu halten, also so zu leben, wie es seiner Meinung nach richtig ist und das zu tun, was richtig ist und zu lassen, was richtig ist, das ist einfach zu wenig. Warum? Weil jemand, der Gebote befolgt, der hat ja immer die Gebote im Blick. Der guckt immer auf die Gebote. Er guckt immer, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Tue ich das oder tue ich es nicht? Und bin ich noch im Rahmen dieser Gebote? Habe ich erfüllt, habe ich gemacht? was dieses Gebot von mir verlangt. Und wenn man das macht, naja gut, dann bricht man keine Ehe, dann stiehlt man nicht, dann ermordet man niemanden, dann ist man nicht neidisch und, und, und. Wisst ihr, was ich von Jesus gelernt habe? Was fällt euch bei Jesus auf, wenn er Menschen begegnet. Der hat nicht das Gesetz im Fokus, sondern er hat die Menschen im Fokus. Liebe hat die Menschen im Fokus. Die andere Person, der, der da mir gegenübersteht, eben mein Nächster. Und deshalb wird ein liebender Mensch sich niemals damit zufrieden geben, die Ehe seines Nächsten nicht zu brechen. Sondern er wird immer darüber hinausgehen. Versteht ihr, ich breche niemandes Ehe, abhaken bin ich gut. Nein, Liebe wird immer weitergehen, die wird sich immer fragen, was kann ich tun, damit die Ehen noch besser werden? Was kann ich tun, damit ich die beiden in ihrer Ehe unter unterstütze und ihnen helfe, die Eheleute zu werden, die Gott schon lange in ihnen sieht? Das jeder ein Gebot habe ich erfüllt, das hake ich ab. Und das war's. Liebe hört niemals auf. Liebe gibt sich nicht mit dem Status Quo zufrieden. Liebe will immer mehr, Liebe will wachsen, will größer werden. Was kann ich tun, damit ihr in eurem Glauben wächst? Was kann ich tun, damit ihr eurem Herrn Jesus noch näher kommt? Was kann ich tun, damit meine Frau, meine Kinder in ihrem Glauben wachsen und immer ähnlicher diesem großartigen Gott werden? Und mein Traum von Gemeinschaft, schon oft hier oben gesagt, von hier oben gesagt, mein Traum von Gemeinde ist, dass jeder hier reinkommt. Mit der, mit, der, mit der Überzeugung und mit dem Wunsch, was kann ich heute Morgen in diesem Gottesdienst tun, damit dieser Gottesdienst für alle ein großartiges Erlebnis wird? Was kann ich tun, damit dieser großartige Gott gelobt wird und gepriesen wird und verherrlicht wird? Was kann ich tun, damit wir in unserem Glauben, in unserer Beziehung zu Jesus Christus wachsen? Stattdessen erlebe ich viel zu oft, dass Leute dann sagen, was habe ich denn davon, wenn ich jetzt in der Gottesdienst gehe, ich bleibe lieber zu Hause sitzen am Bildschirm. Es gibt gute Gründe, am Bildschirm zu bleiben. Gar keine Frage. Und ich bin dankbar, dass es sowas gibt im Moment. Ich war, ein paar, ich war zweieinhalb Wochen in der Reha. Was habe ich mich gefreut, wenn ich mein Handy mal genommen habe und 10 Uhr mit euch hier Gottesdienst gefeiert habe. War großartig. Und doch, und doch, geschieht die Gemeinde hier. Und es müsste der Wunsch von uns allen sein, hierher zu kommen. Was kann ich heute Morgen tun, damit dieser Gottesdienst eine, eine, eine großartige Sache für unseren Herrn und für uns wird? Ihr Lieben, das größte Unglück, was wir Menschen ja haben, das ist, dass wir uns ständig um uns selbst drehen. Immer geht es um uns und wir sind im Mittelpunkt unseres Universums und alles wird auf uns bezogen. Ja Und die Gebote, die helfen ja manchmal sogar, Ganz gut, da kann man nämlich abhaken, was man gemacht hat. Und dann gibt es sogar Geschwister, und das ist für mich immer eine ganz schlimme Sache, wenn ich das höre, die sagen, man müsste sich erst selbst lieben, bevor man den anderen lieben kann. Und das müsste man sogar lernen. Aber ihr Lieben, ich glaube, das ist eine Lüge Satans. Wenn ich lernen muss, mich zu lieben, dann heißt es doch nichts anderes als, dass ich lerne, mich immer mehr um mich selbst zu drehen. Und ich glaube, viele verwechseln hier Liebe mit Selbstannahme. Es gibt Menschen, die haben Schwierigkeiten, sich selbst so anzunehmen, wie sie sind. Und die haben da auch mit Not. Aber wir lieben die. Die lieben sich trotzdem. Unsere Selbstliebe zerstört auch unsere Beziehungen. Und führt doch immer oft genug dazu, dass man jammern und klagen und. Keiner kümmert sich um mich, niemand sieht, was ich tue, und niemand dankt mir für meine Arbeit und, und, und. Und wenn er mal, wenn er mal zuhört, dann geht es immer nur um mich, immer nur um mich. Und bei all diesem Jammer geht es nur um mich. Nein, ihr Lieben, ich möchte lernen, nicht mich selbst zu lieben, sondern ich möchte lernen, meinen Papa im Himmel zu lieben. Ich möchte lernen, meinen Nächsten zu lieben, wie mich selbst, so wie das Gott von mir sich wünscht. Und seine Nächsten zu lieben... Wie sich selbst, das heißt ja in der Bibel, nicht nur, dass ich jetzt nette Gefühle für euch entwickle. Nee, das sind ganz praktische Dinge. Ich sorge für euch, so wie ich für mich sorge. Das habe ich heute Morgen gemacht. Jeden Morgen beginne ich, stehe auf, gehe ins Bad, wasche mich, mache mein Frühstück, ziehe mich vorher noch an. Ich habe Gemeinschaft mit anderen Menschen. Ich arbeite, ich ruhe aus. Es gibt ganz viele tägliche Aktivitäten, die ich alle mache. Ich habe ein schönes Haus, ein Dach über dem Kopf, habe ein warmes Wohnzimmer, kann schön heizen. Ich soll meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Das heißt doch, ich soll für meinen Nächsten genauso sorgen in all diesen Fragen wie für mich. Und ihr Lieben, eins kann ich euch versprechen, wenn wir unsere Nächsten in dieser Art lieben würden, wie das Gott von uns möchte, dann gäbe es kein in Anführungszeichen Flüchtlingsproblem. Dann hätte jeder genug zu essen und jeder genug zu trinken. Fürs Jahr 2000 hat die WHO Ziele herausgegeben. Vielleicht erinnert ihr euch noch so ganz dunkel. Und ein Ziel davon war, dass jeder Mensch auf dieser Erde sauberes Trinkwasser haben soll. Hat er bis heute noch nicht, jeder Mensch. Wie traurig. Hätten wir unsere Nächsten lieb, dann hätten wir das schon längst erreicht. Naja, aber Jesus ist ja ein gnädiger Gott. Und das finde ich einfach großartig. Warum, warum Ganz einfach, er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das, muss ich sagen, ist für mich ja schon mal eine richtig große Hilfe. Stellt euch vor, Jesus wird zu uns sagen, ihr sollt euer Nächsten so lieben, wie er euch lieb hat. Pff, das wäre ein Hammer, hä? Nee, und das finde ich wieder so toll an unserem großartigen Gott. Jesus kennt doch meine Begabung, er kennt auch meine Begrenzung und er weiß, dass ich nicht alles auf die Reihe kriege dass ich alles sehr begrenzt nur machen kann. Und er sagt, in dem Rahmen, den ich dir schenke, in dem liebe deine Nächsten, so wie dich selbst. Und das ist doch herrlich. Und Jesus hat es doch mal in diesem goldenen... Gebot gesagt, alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch für sie, das ist es, was das Gesetz und die Propheten fördern, wobei die, ohne drunter, das ist die Übersetzung von der NL, von der Neues Leben, da geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. In diesem Satz sind das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Und klar, wenn ich nichts zu essen habe, wünsche ich mir jemanden, der kommt und mir was zu essen gibt. Also soll ich das natürlich auch machen. Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst Sorge für ihn, wie du für dich selbst sorgst und setze das um in deinem persönlichen Rahmen, so wie es Gott dir geschenkt hat, so wie Gott dir die Fähigkeiten gegeben hat. Und dabei darfst du dir gewiss sein, dass das nicht das Ende ist. Gott möchte diese Grenzen erweitern, er möchte das verändern. Und du darfst immer mehr lernen zu lieben, so wie Gott sich das von dir wünscht. Und wenn du lernst, mehr und mehr zu lieben, wirst du Jesus immer ähnlicher. Meine Nächsten zu lieben steht für mich heute mit 67 Jahren ganz anders aus das sieht ganz anders aus als noch vor 30 Jahren. Und ich bin dankbar meinem Gott, dass er mir in meinem Glauben und auch in meiner Liebe für Menschen hat, hat mich wachsen lassen. Das war einfach großartig. Okay, machen wir weiter. Okay, im Moment geht nichts. Kann mal jemand weiterschalten hier? Genau. Mein zweiter Punkt, höchste Zeit aufzuwachen. Und noch ein zweiter bitte. Wir lesen den Text. Achtet also auf die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Es ist höchste Zeit, aus dem Schlaf aufzuwachen. Denn jetzt ist unsere Rettung noch näher als am Beginn unseres Glaubens. Die Nacht geht zu Ende, bald ist es Tag. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut und die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein Leben führen, wie es zum hellen Tag passt. Ein Leben ohne Fress und Saufgelage, ohne Bettgeschichten, in Klammer Ehebruch, und Sexorgien, ohne Streit, ohne Rechthaberei. Gott schenkt uns immer wieder Gelegenheit, Gutes zu tun, Liebe zu üben. Er schenkt uns immer wieder Gelegenheit, aufmerksam auf ihn zu werden. Er möchte, dass wir unser Leben, unsere Zeit einfach mal evaluieren. Vielleicht könnt ihr das ja heute Mittag oder in dieser Adventszeit mal wieder tun. Einfach evaluiert, guckt doch mal auf euer Leben, guckt doch mal, was ihr gerade so tut und wie das so läuft und ob das wirklich das Ziel erreichen wird, das ihr euch in eurem Herzen vorgenommen habt. Vielleicht ist doch diese Pandemie für uns so wie die Plagen damals in Ägypten, dass sie uns einfach mal wach machen soll um uns wieder sagen soll, hey, um was geht's denn eigentlich? Wofür lebt ihr denn eigentlich? Wo ist denn das Ziel eures Lebens? Und wie einschneidend ist diese pa Pandemie? Wie hat sich unser Leben in den letzten zwei Jahren verändert? Ach, unser Gemeindeleben hier. Wie oft habe ich in den letzten Monaten den Satz gehört, wir warten darauf, dass es wieder so ist wie früher. Zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens, das haben auch die Juden gesagt, als aus der Sklaverei befreit wurden. Ach, da war es damals, damals in Ägypten, da ging es uns ja so gut. Und wenn diese Pandemie besiegt ist, dann ist alles wieder in Ordnung. Ihr Lieben, das ist ein Trugschluss. Das ist ein Trugschluss. Dann wird es immer noch einen Ukraine-Krieg geben. Es wird immer noch Menschen geben, die verhungern. Es wird immer noch vieles in Unordnung sein, es wird immer noch eine Umweltkrise und, und, und geben. Ihr Lieben, es ist höchste Zeit, aufzuwachen. Das schreibt uns der Paulus hier und das ist eine gute Aufforderung. Aufwachen, was heißt es? Wach werden, die Augen aufmachen, merken, was rundherum passiert, die aktuelle Situation anzusehen und zu analysieren und zwar nicht nur im Sinne der Wirtschaft und der Politik und dem Sozial, sondern einfach einmal geistlich einordnen, was passiert denn hier? Und es ist wahr, was der Paulus schreibt. Unsere Rettung ist heute näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und das trifft natürlich auch für die Geschwister in Rom zu, die sind ja jetzt schon weit zurück. Die Nacht, die geht zu Ende, sagt der Paulus. Und ähm, als der Paulus den Satz geschrieben hat, da war ja noch nicht so viel von der Nacht vorbei. Ne? Also da war es vielleicht 22 Uhr abends. Aber er ist sich sicher, die Nacht wird vorbeigehen. Sie geht vorbei. Und dann kommt der Tag und die Zeit, die läuft ab. Und wenn es bei Paulus 22 Uhr war, ist es vielleicht heute 3 Uhr früh oder vielleicht 5 Uhr sogar schon, ich hoffe, dass es schon 6 Uhr ist, dass die Sonne gleich aufgeht. Die Nacht, die wird vorbeigehen. Das Reich Gottes ist mit Jesus ganz nahe gekommen. Und es wächst seit dieser Zeit ständig weiter. Und Jesus wird dieses Reich vollenden und dann kommt er wieder. Und dann ist die Zeit abgeschlossen, dann ist die Nacht vorbei. Der Tag, an dem unser Herr Jesus wiederkommt, wird der Tag sein, an dem sich alle Knie beugen werden und alle Menschen bekennen werden, ob sie wollen oder nicht, dass Jesus Christus der Herr ist. Unser Advent, unser Weihnachten, so wie wir es feiern in der Regel oder sehr oft, das, das ist ja immer in die Vergangenheit gerichtet. Wir richten, drehen uns immer um und schauen zurück auf das, was da vor 2000 Jahren passiert ist. Aber ihr Lieben, wir warten nicht mehr auf das Christkind, was da in der Krippe liegt und wir warten auch nicht auf den Jesus, der in Jerusalem eingezogen ist, sondern wir warten auf den Herrn der Herren und den König aller Könige. Und der Paulus, der hilft uns, unsere, unseren Blick nach vorne zu nehmen, nach vorne zu nehmen und sagen, höchste Zeit aufzuwachen. Die Nacht wird vergehen, es dauert gar nicht mehr lange und der Tag des Herrn kommt und Jesus wird wiederkommen und dann sollten wir bereit sein. Die Zeit ist vorgerückt, es ist nicht der zweite oder dritte Advent. Ich vermute mal, dass wir schon den vierten Advent haben. Und ihr Lieben, wisst ihr, was mich total begeistert? An der Advent wird ja immer gesagt, es ist die Wartezeit. Wir warten auf den Herrn. Aber versteht ihr? Jesus, der wartet auch auf dich. Jesus wartet auf dich. Und dass er noch nicht gekommen ist, liegt daran, dass er noch so viele Menschen erwartet. Da sollen noch ganz viele zu ihm kommen. Und deswegen ist er noch nicht da. Jesus wartet auf uns, auf dich. Jeden Einzelnen wartet er. Und deshalb wird es Zeit, die Werke der Finsternis abzulegen und die Waffen des Lichts anzunehmen. Was tut man denn alles so im Dunkeln? Im Dunkeln ist all das, was so böse ist, all das, wovon ihr, wenn ihr jetzt so mal drüber nachdenkt, wovon ihr denkt, na, hoffentlich entdeckt es niemand. Hoffentlich sieht es niemand. Das gehört ins Dunkel. All diese Dinge. Legt diese Dinge ab. All die Macht und die Habgier. All die Gewalt, die man so tut, verbal oder auch brachial, alles, was dem Willen Gottes nicht entspricht. Das sind die Dinge des Bösen. Stattdessen sollen wir die Waffen des Lichts anziehen und dazu gehört auch zu lernen, zu lieben, wie Gott liebt. Zu lernen, in der Liebe zu wachsen, Jesus ähnlicher zu werden, immer mehr. Der Mensch zu werden, den Jesus in dir schon lange sieht. Und die Liebe, die hört niemals auf. Denn Gott hört niemals auf. Und er ist die Liebe. Und deshalb lasst uns doch in der Liebe wachsen. Lasst uns in der Liebe wachsen und an diesem großartigen Reich Gottes weiterarbeiten, mitarbeiten, Menschen einladen zu diesem Jesus, der auf sie wartet. Weihnachten des Fester Liebe. Gott zeigt uns, an Weihnachten seine grenzenlose und maßlose Liebe, die niemals aufhören wird. Lasst uns doch gemeinsam uns anstecken von dieser Liebe und tun, was diesem Gott gefällt, was ihn ehrt und was für uns Menschen gut ist, für uns, für uns selbst und auch für all die Menschen, die Gott noch nicht kennen. Ich wünsche mir, dass uns das noch mal ganz neu bewusst wird an diesem Weihnachtsfest und dass wir uns davon begeistern lassen und mit einem frohen Herzen mitarbeiten an diesem großartigen Reich Gottes. Denn die Nacht ist vorgerückt. Es wird nicht mehr lange dauern und unser Herr Jesus kommt bald. Da bin ich mir sicher. Und dafür dürfen wir auch beten. Amen.